0: 50 ans du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, premier festival du genre sur le continent, nous offre l'occasion d'évoquer la situation du 7e art sur le continent. À l'exception de Nollywood, comment expliquer l'absence d'une véritable industrie du cinéma Lambert Jana, bonjour. Bonjour Madame Epoté. 50 ans pour un festival, c'est le bel âge, mais que peut-on retenir de ces années en matière de développement cinématographique
1: C'est 50 ans de beaucoup d'histoire. Là, on parle du cinéma, mais c'est beaucoup d'histoire, parce que ces 50 ans représentent en fait euh, une pluralité de situations vécues par plusieurs générations. Et ça complexifie le problème ou la question en ce sens que le cinéma en Afrique, c'est quelque chose qui a été, je ne dirais pas imposé, mais qui a été importé de l'Europe. Mais par la suite, il y a eu une mutation, notamment due à l'aspect technique, à la technologie. Donc, on est passé de la pellicule à un support plus accessible qui était le numérique. Donc, on a des aînés, en fait, qui ont été encadrés, qui ont été les premiers formés, qui ont bénéficié des financements. C'est important d'insister. On suite. reviendra sur le financement.
0: Sam Ben Ousmane, l'un des pionniers du, du FESPACO, disait que ce sont des images de l'Afrique, pour l'Afrique et par l'Afrique Est-ce que, vous partagez est -ce que le, le FESPACO a tenu cette promesse
1: L'idée de saint benz ousmane est une bonne idée et c'est ce qui devrait être. C'est-à-dire, le cinéma africain, ça devrait être notre image, ça devrait être notre histoire. Mais en fait, dans la réalité, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Pour la simple raison que nous ne maîtrisons pas tous les aspects concernant ce cinéma, tous les aspects qui permettent, n'est-ce pas, de le
0: mettre en œuvre ou de le contrôler, si je peux dire. À quel aspect vous pensez en particulier
1: euh, Quand je parle d'aspect, vous savez, faire un film. Moi, je commencerai pas par de l'argent. Enfin, beaucoup de gens parlent du financement. L'argent, en fait, on a besoin d'argent pour exécuter une action ou une œuvre, mais qui a déjà été pensée dès le départ. Donc, pour moi, la question fondamentale, c'est pourquoi nous faisons du cinéma en Afrique et pour qui Pour moi, c'est les deux premières questions auxquelles il
0: faut apporter une réponse avant. Mais c'est bien ce que Simban disait, des images de l'Afrique par l'Afrique pour l'Afrique. Oui, mais Simban c'était un visionnaire et il a dit à cette époque, mais il n'a pas été
1: forcément suivi par tous parce qu'il y a eu beaucoup de courants. Il y a eu beaucoup d'histoires singulières qui se sont passées dans chacun des pays en Afrique, qui font que le manque de cohésion ou de solidarité entre ces cinéastes a fait en sorte qu'au bout du terme, on n'aboutisse pas justement à aller dans le sens de ce que euh, Semben Souman a
0: pensé. Alors quand vous parlez de, de, de synergie ou de cohésion entre les cinéastes, on pourrait penser à la FEPACI, Fé la Fédération panafricaine des cinéastes. Est-ce qu'elle a toujours eu les moyens de sa politique moi, j'ai connu la Fépatie
1: euh, dans les années 99-2000. Jusqu'à ce jour, de façon concrète, je ne vois pas l'action que la Fepaci a menée. C'est-à-dire, sur un plan imaginaire… Une coquille vide. En fait, c'est une structure qui, à mon sens, était supposée représenter justement l'Afrique et ses cinémas, si je peux le dire ainsi. Et elle avait l'avantage d'avoir une force sur le plan politique, ce qui est important dans le continent africain. Elle pouvait agir, influencer les politiques, en vue justement de faire avancer les choses, dans le sens, par exemple, de ce que Sembe a dit, dans le sens de ce que l'on s'approprie, notre image, notre cinéma. C'est de ça dont il est question. Mais maintenant, comme je dis, on a toujours tendance en Afrique de mettre de l'argent en avant mais la conception, l'idée, le pourquoi,
0: justement, n'est pas suffisamment élaborée, Et on aboutit toujours à des échecs. Alors, le financement et la distribution ne sont donc pas pour vous les deux principales difficultés auxquelles est confronté le cinéma aujourd'hui sur le continent
1: Je ne dirais pas ça tout à fait. Le financement, la distribution, c'est des facteurs importants dans le cinéma. Mais pour moi, ce ne sont pas des facteurs
0: prioritaires ni déterminants
1: Ils peuvent être déterminants en fonction du contexte. Parce que je reviens dessus, quand j'ai répondu à la question pourquoi j'ai fait le film Et ça, c'est une question à laquelle nos États, aujourd'hui, doivent apporter une réponse par On à... voit bien que
0: les films produits par les réalisateurs africains rencontrent leur public euh, quand, quand ils dites... ont la chance d'être vus. Voilà,
1: justement. Vous dites bien quand ils ont la chance d'être vus, mais déjà, le problème... Et là, on, re on retrouve... Le problème de la distribution. Moi, je ne le prendrais pas dans ce sens-là. Parce que je vous dis, quand on se pose déjà la question, on fait le film pour qui C'est déjà une question du public. Aujourd'hui, la troisième génération des cinéastes
0: font du cinéma pour les festivals. Ça, c'est déjà un problème pour Mais moi. Mais parce que se pose le problème de la distribution, puisqu'il n'y a pas de salle. Non, Madame et ce n'est pas ça.
1: Pas, je vous dis, quand, quand on se pose la question, je fais le film pour qui Pour quel public quand je, dans ma tête, moi, jeune, ou le, le, pas moi en tout cas, les jeunes je pensent je fais un film pour un festival, c'est déjà problématique parce que c'est faussé dès le départ. Si je fais le film pour les Africains, ça change tout. Si je fais le film pour les Européens ou le monde, ça change tout. Et en fonction de la réponse que je vais donner à cette question,
0: ça va impacter et influencer l'aspect financier. Ceci peut-il expliquer pour vous l'absence d'un Hollywood francophone aujourd'hui, comme on, le, on voit le Nollywood nigérian, qui est aujourd'hui la deuxième industrie cinématographique mondiale.
1: Moi, je pense que c'est un problème culturel et je, je, je peux en parler parce que je viens d'un pays qui est un pays bilingue. On a une culture francophone et anglophone. Moi, je suis francophone, mais je me suis installé dans la zone anglophone, ça fait bientôt sept ans, pour étudier justement ce système, cette, cette façon de produire à l'anglo-saxon.
0: Et quelle est la particularité de ce Nollywood
1: ben Justement, je vais donc vous dire, la particularité, c'est quoi C'est, contrairement au francophone qui est imprégné du système essentiellement français, ça, il faut le dire, l'anglophone est plus libre dans sa tête, est plus ambitieux dans ses projets de cinéma. Il n'a pas les barrières auxquelles sont confrontés les francophones. C'est une critique pour... sévère, ah en oui, fait. Non, mais ça, je m'excuse, mais c'est un fait. Parce que là, je fais une recherche dessus. C'est un fait. Qu'est-ce qui se passe Je caricature un peu. Pour les francophones, c'est film à gros budget, euh, rechercher des financements, euh, processus long. Ça, c'est le principe. Les anglophones, c'est une configuration tout à fait à l'opposé. Ça veut dire, je fais le film avec les moyens que j'ai. Je ne recherche pas les financements dans On a bien que vu, Nollywood a commencé soit. avec mais des, de
0: la VHS
1: Tout à fait, euh, madame Epoté Et Nollywood a fonctionné, pourquoi C'est parce qu'ils ont répondu à la seconde question que je vous ai dit Pour qui ont fait le film Le public mais en parce fait que
0: Le Nigeria est un marché aussi à lui tout
1: seul Je suis d'accord, la, la démographie fait que c'est un avantage Mais je pense que même en Afrique Peut-être pas dans tous les pays On a cette possibilité là Parce que je vais dire, les budgets, même si on allait dans la norme, si vous voulez, le coût d'un film fait en Afrique ne va jamais atteindre le coût du même film fait en Europe. Parce que ce n'est pas le même cadre, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes contraintes. Ça, c'est déjà une réalité. Donc, il faut cesser de fantasmer sur ces questions qui consistent, sur cette notion qui consiste à transposer... Les problématiques ou la façon de fonctionner, notamment en Europe, sur l'Afrique, ce pas les mêmes réalités, ce n'est pas le même contexte.
0: Alors, le message de Saint-Ben n'a pas été compris pas du, Enfin, pas entièrement, je veux dire.
1: Et c'est ça le problème du cinéma africain c'est les hommes qui posent problème au niveau du cinéma africain. Parce que, par exemple, le. Le Maroc, et ça, il faut le reconnaître, moi j'aime bien le système qu'ils ont mis en place, parce que c'est un système qui prend en, en, en compte toute l'échelle, toute la chaîne en fait de production. Quand on vous finance…
0: Des studios de tournage aux studios de montage. Mais ça,
1: c'est l'ambition de l'État, parce qu'il voit loin. Mais ce qui est important, et j'insiste dessus, au Maroc, quand on vous finance, vous en tant que producteur, vous avez l'obligation dans l'équipe de production que vous montez de prendre des stagiaires parce qu'il faut un apprentissage quelque part.
0: Mais est-ce que le problème des, des pays francophones que vous critiquez, ce ne tient pas au fait que la culture est un peu le parent pauvre des politiques gouvernementales Moi, étant producteur, étant cinéaste, aujourd'hui, je fais de la recherche,
1: c'est important. La culture, et je dirais même, le cinéma en Afrique peut être un facteur… De développement. De développement et de résolution du chômage, notamment au niveau de la jeunesse. Parce qu'il y a ce problème des emplois. Le film, en lui seul, quand il est bien organisé, même un court-métrage, emploie en moyenne une quinzaine de personnes. Si c'est
0: structuré, ça va occuper les jeunes, ça va éviter l'oisivité, les dérapements. Mais, mais, par... mais est-ce que tous les métiers du cinéma existent et sont pourvus ?– euh, Vous savez, l'existence d'un métier est liée
1: en fonction de plusieurs facteurs. Il faut être formé, il faut avoir l'équipement et puis il faut être sollicité pour exercer ce métier. Je le dis parce que moi, j'ai créé un centre de formation en 2007, par exemple, où j'ai formé dans les métiers principaux du cinéma, c'est-à-dire le son, la lumière, la réalisation, la production, euh, l'éclairage. Enfin, j'avais sept métiers. Vous savez à quoi j'ai été confronté Moi, j'ai formé mes étudiants sur la norme internationale parce que moi, j'ai la chance d'avoir été formé dans des bonnes écoles en Europe, j'ai fait la FEMIS, l'INA et tout. Donc, je connais la norme. Je les ai formés sur cette norme-là. Ils ont fait un stage en Allemagne. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite Quand ils se retrouvent maintenant sur le marché de l'emploi, si on peut dire, quand mon étudiant va dans une télévision privée, une structure privée, il va appliquer ce qu'on lui a appris à l'école. Ça veut dire, quand on a un documentaire, par exemple, à faire, il faut prendre le temps, des repérages, de la recherche et tout. On lui dit, monsieur, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, on fait les documentaires en cinq jours. Si vous ne pouvez pas vous laisser
0: tomber. Pour terminer, Lambert Zana, euh, après ce cinquantenaire du 7e art, quel avenir pour le cinéma africain euh, Moi, je pense que euh,
1: ce cinquantenaire doit être l'occasion justement de euh, nous poser les bonnes questions, de réfléchir par rapport à euh, notre avenir justement et de travailler pour acquérir cette indépendance culturelle. Mais... Justement, je demande aux politiques, euh, aux, aux gens qui décident en Afrique de tenir compte de la jeunesse aujourd'hui qui est le fait de lance du cinéma africain. On ne peut plus faire sans les jeunes. Il faudrait que nos aînés tiennent compte qu'il y a une jeunesse qui est impatiente, qui est dynamique et qui aujourd'hui est le fait de lance du cinéma. Nous devons l'intégrer dans tout ce qu'on fait. Et justement, il faut juste un encadrement. C'est de ça dont on a besoin. Et si c'est fait, je pense que euh, cette collaboration, cette cohésion nous permettra d'avancer et enfin de pouvoir aller dans le sens de ce que Saint-Benzouman avait prédit à l'époque. Merci, Lambert Zana. C'est moi qui vous remercie.